0: Moin und willkommen zum Kassenzone.de-Podcast. Heute mit Markus von Bergzeit. Ich habe mit ihm eine Live-Aufnahme gemacht im Rahmen der Minubo Big Data Days. Und äh, da haben wir eine ganze Menge tolle Produkte verlost, die es bei Bergzeit äh, gibt. Ihr könnt hier aber auch noch ein Produkt gewinnen. Das beste Produkt haben wir uns nämlich für die Hörer im Podcast aufgehoben. Und zwar eine Garmin Phoenix 6 Uhr. Ich habe mir sagen lassen, das ist eine extrem tolle, wenn nicht sogar die tollste Laufuhr auf dem Markt und die könnt ihr gewinnen, wenn ihr diesen Podcast hier bewertet, zum Beispiel bei Spotify oder iTunes und dann lese ich mir zur nächsten Folge die Bewertung einmal durch und suche dann den Gewinner aus, also ganz einfach, so eine 400-500 Euro Uhr ist die, glaube ich, gerade im Handel ähm, gelistet, könnt ihr da gewinnen und wenn ihr bei LinkedIn ähm, auch kommentiert, könnt ihr noch was anderes gewinnen. Das sage ich dann bei LinkedIn. Also lasst euch nicht ablenken im Podcast. Wir machen da äh, so ein bisschen Quatsch äh, im Gespräch, weil wir das nämlich live im Rahmen dieses Minubo Days verlosen. Aber er hat auch so extrem spannende mhm. Dinge äh, erzählt. Äh, wohin geht die Reise mit dem Thema Bergausstattung, dem Bergzeit? Inventar, ist das ein wachsender Markt, wie nachhaltig ist eigentlich dieser Markt und wie funktioniert eigentlich dieses Geschäft mit den gebrauchten Produkten, man kann nämlich auch gebrauchte Wanderschuhe kaufen, es funktioniert erstaunlicherweise ganz gut, wie Markus erzählt und dann noch eine Ankündigung, ich erzähle das noch nochmal am Ende. Ähm, beim Abschluss, ihr könnt nächste Woche live beim Podcast dabei sein. Und zwar nehme ich mit Udo Kieslich in Berlin, 16 Uhr am Mittwoch oder 16.30 Uhr in Berlin bei uns im Office auf. Zum, da machen wir ein E-Food-Update und ähm, da nehmen wir ausgewählte Teilnehmer dazu, die sich ähm, auf einer Landingpage anmelden müssen. Äh, den Link stelle ich nochmal in die Show Notes. Also wenn ihr Bock habt, ähm, Udos Food-Update Anzuhören, danach ein bisschen Fingerfood zu bekommen und mit Udo darüber zu quatschen, wie der E-Food-Markt sich entwickelt, wäre nächste Woche die Gelegenheit dafür. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Marco. Musik ja, moin Markus. Äh, willkommen zum äh, Live-Podcast hier im OMR-Studio. Ähm, ist auch für mich eine ganz neue Erfahrung, äh, aber in der Regel funktioniert das auch, wenn wir die Podcasts nicht live machen, dass die Leute sich nicht so viel äh, verplappern. Ähm, wir reden heute beim Minuo äh, Big Data Day äh, über Bergzeit. Und äh, da habe ich schon ähm, einige spannende Fragen mitgebracht. Mhm. Und du musst Bergzeit auch gleich vorstellen. Und dann wird das hier im Chat auch äh, ganz spannend ist für unsere ähm, Gäste kann man hier einige Sachen gewinnen. Man kann hier auch, ich schaue mal kurz auf das auf den Bildschirm, man kann auch ein paar Sachen sehen. Also die Leute jetzt im Chat okay. sind, die sehen ja hier die, äh, diese Tasse, die sehen äh, dieses, was ist das, ein Lauf, das ist eine Weste, Laufweste, eine, Lauf, eine Laufweste, die sehen hier ähm, diese, Stirnlampe. diese Stirnlampe, eine Mütze. Ähm, also man kann, das alles, man kann das alles gewinnen, wenn man Fragen beantwortet. Und ich hatte ja gestern schon bei LinkedIn äh, die Frage gestellt, auf welchem Berg ich wandern gewesen ähm, war. Und äh, da gab es äh, zwei richtige Antworten. Einmal vom Markus von Heimwecker Tools und einmal von der Barbara, Den habe ich hier zwei anonyme Nummern zugewiesen, die 1 und äh, die 2 äh, und der oder die Gewinnerin gewinnt diese wertvolle äh, Mütze hier äh, und jetzt du musst jetzt 1 oder 2 äh, auswählen, ich habe das hier auf meinem Bildschirm schon vorbereitet so, wer hat gewonnen? So, Markus, du kannst den Gewinner die zwei. ziehen. Die 2 hat gewonnen das ist die Barbara, an Barbara geht diese äh, wie nennt man das? Bini nennt man das jetzt, ne? Bini Mütze. Wie Bini Mütze. Sozusagen geht's, äh, ja. Geht zum, äh, zum Bergwandern, weil sie den Berg richtig erraten, weil äh, Bergwandern ist auch mein neues äh, Sommerhobby geworden, äh, nachdem ich da den Wolfgangsee für mich entdeckt habe. Einen der schönsten Seen in Österreich. So, jetzt aber erstmal äh, genug mit Plabern <lacht> von meiner Seite. Äh, erzähl doch erstmal so ein bisschen, wer du bist und was Bergzeit macht und die Leute, die schon mitraten wollen und was mitgewinnen wollen, die können jetzt einmal hier in den Chat schreiben, wie viele Marken auf Bergzeit verkauft werden und für denjenigen, der am nächsten dran ist, gibt es diesen Kulturbeutel äh, und das nennt sich jetzt ähm, im korrekten Englisch Ultralight Washback Roll. Sozusagen. Diesen Kulturbeutel kann man gewinnen, müsst ihr jetzt in den Chat reinschreiben und ich lese auch den Chat und jetzt kannst Gut. du mal kurz dich vorstellen und Bergzeit vorstellen.
1: Dann erstmal Moin Alex oder Servus, wie es bei uns heißt. Danke für die Einladung. Ähm, wer bin ich? Also ich bin Markus, Markus Sabel. bin ähm, einer von zwei Geschäftsführern bei Bergzeit. Wo komme ich her? Ich mache die letzten 15 Jahre ehrlicherweise schon digital, Anfangs noch in einem Konzern, da weniger E-Commerce, aber stark Digital Business und seit 2011 im E-Commerce. Dort mal bei einem Startup angefangen, Windeln.de, äh, Richtung Operations, alles was so Hinten im Hintergrund passiert, Logistik, Customer Care, ein bisschen ERP und so weiter. Ähm, Windeln war dann eine tolle Reise ehrlicherweise, ging stark ber bergauf passt zu Bergzeit, äh, ging dann allerdings auch irgendwann wieder bergab und jetzt seit ja, bald vier Jahren bei, bei Bergzeit und wie gesagt, bin einer von zwei Geschäftsführern, worum kümmere ich mich so ein bisschen, ähm, auch dort alles, was so im Hintergrund passiert, also auch dort sehr stark Logistik, Customer Care, IT, ähm, Finance und so weiter. Ähm, was macht Bergzeit eigentlich? Ähm, Bergzeit ist ein spezialisierter Händler, primär online für das ganze Thema Bergsport und Outdoor. Ähm, und wir haben eine ganze Menge an Marken, werden wir gleich mal auflösen hoffentlich, äh, die wir verkaufen. Und ähm, Wir haben zwei stationäre Läden und ansonsten machen wir aber den aller, allergrößten Teil unseres Umsatzes machen wir online über verschiedene Kanäle, sowohl eigene Kanäle als auch Marktplatzkanäle. Und ganz
0: grob Umsatzniveau, hole ich das? Äh, circa 140 Millionen, ähm, genau. Okay. Dann lasst uns mal auflösen. Ich habe hier nämlich schon drei Tipps bekommen für die ähm, Anzahl der Marko Marken. Und zwar, Markus hat geschrieben, 250 Marken, Claudia 120 und Sabrina 511 Marken. Wie viele Marken sind es jetzt?
1: Die 511 liegen ziemlich nah dran. Das ist ein Roundabout 500.
0: Herzlichen Glückwunsch, äh, äh, Sabrina. Äh, ich überlege mir mal gerade, wie wir uns das merken. Ich, ich, ich gebe dieses Kommando hier <lacht> mal ins Backoffice. Also ihr müsst euch aufschreiben, wer das gewonnen hat. <lacht> sonst, sonst äh, ich nehme das mal weg, damit wir nicht zweimal verlosen. Also äh, Barbara Bini... Sabrina äh, Kulturboy, ich tue das mal hier, ich tu das mal ähm, hier unten, hier unten, den nee, haben wir schon was, ähm, haben wir schon was ähm, verlost. Das Interessante bei Werkzeit ist, ähm, ihr seid ja ähm, als äh, sozusagen als wirklich als Online-Unternehmen auch aufgestellt und auch gestartet. Und ich kann mich noch sehr stark daran erinnern, vor zehn Jahren, ähm, äh, das war schon nach meiner Autozeit, äh, gab es immer noch sehr starke Diskussionen, dass diese Art von Produkten sich am besten verkaufen lässt in einem Offline-Umfeld. Also wenn, da muss ich in den Laden gehen, um mich mit Bergwanderschuhen auszustatten, um den Rucksack auszuprobieren, um irgendwie Seil- und Karabinerzubehör ähm, äh, zu besorgen. Das ist auf jeden Fall ein Markt, der für einen Omnichannel-Player wie Globetrotter, die waren damals äh, so um die 200 Millionen ähm, groß wie gemacht ist und Globetrotter hat ja dann sehr sehr stark auf dieses Omnichannel-Modell ge, ähm, gesetzt irgendwie Erlebnis im Laden in Hamburg gab es irgendwie so eine Art Kanu mhm. äh, Karussell oder so eine Art, ich kann mich noch erinnern, dass irgendwie Kanus hoch und runter gefahren sind, in den anderen Läden irgendwie Eisbahnen. Das hat sich ja mittlerweile aufgeweicht, ähm, weil Globotrotter ist ja nicht gewachsen. Ihr seid mit ein, zwei anderen Playern in diesem Markt relativ stark ähm, gewachsen. Kannst du mal ein bisschen was dazu erzählen, wie der Markt heute generell aufgestellt ist? Also ist das ist generell Outdoor, Bergsport, ist das ein Wachstumssegment ist, äh, ge ähm, geblieben? In welchen Wachstumsraten reden wir hier? Ist das internationalen Wachstumssegment ähm, oder ist das ein, weiter ein, ein kleiner Nischenmarkt? Also es ist immer die Frage, Sport oder Bergsport, Outdoor. Ähm,
1: letztendlich ist Bergsport natürlich schon auch noch ein Nischen, eine Nischenmarkt, der, ähm, wenn man sich die Zahlen anschaut, leicht wächst. Ähm, aber natürlich äh, das Thema Online oder Offline zu Online-Shift die letzten Jahre extrem zugenommen hat. Äh, das Thema, was du gesagt hast, Beratung, also Artikel, die irgendwie beratungsintensiv sind. Das ist für uns natürlich eines der, eine der wichtigen Punkte, warum wir glauben, auch wachsen zu können, weil wir versuchen, das Thema Beratung von offline zu online zu bringen. Wir haben zwei eigene Stores. Das heißt, wir wissen, wie man in einem Store grundsätzlich berät, welche Fragen man stellt, wie man im Endeffekt da durchgeht und das versuchen wir online abzubilden, so gut es geht. Habt ihr diese Stores und aufgebaut nach dem ihr den Webshop gemacht habt oder hattet ihr schon vorher, Stores? Also die historie 1999 mal gegründet, ähm, als, als Tourenportal, dann auch online verkauft, aber in einem sehr kleinen, ähm, sehr kleinen Rahmen. Ja, letztendlich war es dann eigentlich ein stationärer Laden. Ähm, man hat dann äh, zwei Läden aufgemacht und zu dem Zeitpunkt war es auch primär stationär. Man hat schon ein bisschen online angefangen, aber die Online-Reise ging, würde ich sagen, in den letzten, sagen wir mal, sechs, sieben Jahren erst Erst so richtig los oder ist dann ein Effekt äh, äh, richtig durch die Decke gegangen. und da jetzt, wie gesagt, reden wir über einen Anteil von roundabout 5% stationär und der Rest online. Ähm, uns hilft aber der stationäre Teil, um genau diese Fragen zu beantworten. Was braucht denn eigentlich ein Kunde? Ähm, welche Fragen stellen wir? Und das geht dann so weit, dass wir halt im Shop Berater haben, wo du durchgelenkt wirst, zum Beispiel neuer Schuh. Ja, Kletterschuh ist immer ein schwieriges Thema, weil der muss extrem gut sitzen. Und dann haben wir halt einfach eine Reihe an Fragen, die versuchen, genauso wie einen Berater im Shop
0: quasi dich durchzulenken und zum Schluss einfach nur noch ein ähm, ausgewähltes Sortiment zu zeigen. Früher, früher brauchte man ja noch Stores, um von ähm, Premium-Marken beliefert zu werden mhm. als Online-Händler. Ist das immer noch so? Nein, das gibt es nicht mehr. Okay, also es gibt jetzt keine Marke, die sagt, hey, wir möchten erstmal eure Beratungskompetenz im Store sehen, bevor ihr das im Online-Shop verkauft. Nein, nein. Okay. das kenne okay. ich noch aus den, also auch bei Windeln war das so, aber das gibt es bei uns aktuell nicht. Okay, und gibt es äh, gibt es sonst irgendwelche Befindlichkeit gegen den Online-Kanal oder ist mittlerweile auch jede Marke, ihr verkauft den ja Wesentlichen Marken, wir kommen gleich ja. vielleicht nochmal zum Thema Eigenmarken versus ähm, Fremdmarken, ähm, ist jede Marke mittlerweile selber auch mit dem Online-Store vertreten oder ziehen sich die Leute schon mittlerweile zurück, weil ich kann mich erinnern, so 2016, 17 gab es einen sehr, sehr starke Schwung in dieser D2C-Welle. Also immer mehr Marken haben gesagt, wir brauchen diesen Endkundenzugang, der ist doch erstmal richtig. Ähm, aber viele Marken haben es nicht geschafft, ein ausreichendes Volumen aufzubauen ja. uh, und damit irgendwie eine Profitabilität in dem Kanal hinzubekommen. Was ist da passiert?
1: Boah, was ist da? Also, was da genau bei denen passiert ist, kann ich dir nicht sagen. Aber ähm, auf die Frage, wie viele da unterwegs sind, sicher, also viele sind unterwegs, auch in dem D2C-Markt. Ähm, aber äh, ich finde es ehrlicherweise gut. Warum? Weil damit unsere Diskussionen mit Marken im Sinne von, was brauchen wir an Informationen, um auch gut verkaufen zu können, meistens einfacher werden, weil wenn ich einen eigenen Shop habe, dann weiß ich, okay, ich brauche gute Bilder, ich brauche eine gute Beschreibung ich, und so weiter und so fort ähm, und äh, das hilft uns durchaus manchmal in Diskussionen ähm, und gibt's? also du hast ja gefragt, gibt es irgendwelche, sagen wir mal, Einschränkungen oder sowas, es gibt natürlich Marken, die sagen, okay, wir haben nicht, du kannst nicht ähm, auf allen Kanälen verkaufen, das gibt es durchaus, also eingeschränkte Vertriebsrechte
0: oder sowas, aber das ist auch eher die Ausnahme. Okay, also es wird, es wird im wesentlichen online verkauft. Magst du mal so ein bisschen was darüber erzählen, wie eure ähm, sozusagen wie euer Processing dann aussieht? Also ist alle Ware, die ihr habt, äh, liegt die bei euch im Lager? Habt ihr eher ein Marktplatzmodell? Gibt es ein Modell, wo ähm, wo ihr so eine Art verlängertes Regal nutzt, um dann irgendwie Ware bei einem Mark-, bei einem Markenhersteller ähm, ja, anzufordern, wenn das bestellt wird, und dann über euch? Ja. über euch versendet wird und ich stelle hier nochmal eine Frage direkt für den Chat, äh, damit wir da wieder auch ein bisschen was reinbekommen. Ihr könnt auch Fragen in den Chat stellen. Äh, ich gucke hier mal in die Kamera, ähm, weil ich lese den hier parallel. Die kann ich nämlich Markus direkt auch weitergeben ähm, und ähm, du wirst ja ein bisschen gleich was über euer Lager erzählen und mhm. die Leute können mal raten, was ist so der maximale Output von so einem Lager? Also was das so richtig großen Bestelltagen, ich überlege mal, ist das das Weihnachtsgeschäft oder bei euch das Sommergeschäft? Kannst du gleich erzählen, wann euer großer Bestelltag ist, wann die Leute Werkzeug Berg, brauchen. Ähm, was, wie viele Produkte oder wie viele Pakete pro Tag gehen aus so einem Lager raus, wenn es da richtig brummt? Also Größenordnung, reden wir über 100 Pakete am Tag, 1.000, 10 10.000, 100.000. Wer da am nächsten dran ist, lass mir überlegen, was wir jetzt verlosen. Ich würde sagen, der äh, hier, der Primus Kaffeemark, kann der irgendwas Besonderes? Ist der für, ist der Mount Everest geeignet? <lacht>
1: Wahrscheinlich, ja. Ja,
0: also diesen Kaffeemarkt kann man gewinnen, wenn man sozusagen jetzt wieder schätzt, wie viele Produkte da am Tag rausgehen. Aber erzähl mal so ein bisschen was über die Bestellstrecke. Also was ist am Lager, was kommt von Marken und wie funktioniert es genau? Also ein ganz großer Teil liegt bei uns auf Lager, aber nicht alles. Wir haben
1: quasi eine Art Verlängerung, wie du gesagt hast, Regal, verlängertes Regal, mit verschiedenen Marken. Nicht mit allen, aber mit, einem, mit einer gewissen Auswahl. Wir machen kein, sagen wir mal, klassisches Marktplatzmodell, beziehungsweise nicht das klassische Dropshipment in dem Marktplatz, sondern bei uns kommt alles aus unserem Lager. Das heißt, ähm, wenn wir ein verlängertes Regal haben, dann kommt die Ware zu uns und dann wird quasi ein Paket verschickt an den Kunden. Ähm, warum machen wir das? Das ist wahrscheinlich die, die Folgefrage. Für uns ist das Thema Custom Experience an der Stelle wichtig. Wir wollen, dass das Thema in einem Paket wirklich sauber ankommt beim Kunden und für uns ist es
0: auch eine nachhaltigere Lösung als äh, 27 Pakete durch die Gegend zu schicken. Also habt ihr jetzt auch nicht so ein Marktplatz-Konzept, ähm, bei Nein. dem dann ähm, ja sich andere Seller mit ihren, wenn ihr sagt, es gibt vielleicht jetzt eine, so eine, eine neue Coffee-Mock-Marke, da wisst ihr aber jetzt nicht genau, ob ihr die aufs Lager nehmen ähm, könnt, dann könnt ihr denen ja anbieten, über eine Art bergzeitmarktplatz Marktplatz zu verkaufen. Das würde ja in dieser Logik auch nicht funktionieren. Das ist so ein bisschen... Die Argumentation, die auch der Sven Schöderberg von Thomann hier mal hatte, der gesagt hatte, wenn man anfängt mit diesen Marktplatzprodukten, dann geht das in der Regel zu Lasten der Customer Experience. Das ist auch das, was du sagst, oder? Okay. Das ist quasi
1: auch unsere, unsere Haltung dazu. Ich habe ja letzte Woche auch zum Thema Marktplatz gesprochen, Vanessa und du, offener und, und geschlossener Marktplatz. Da hätte man kann man natürlich Dinge anders machen. Für uns ist es aber sehr sehr wichtig, dass wir das quasi alles in der Hand haben und wissen, wann die Dinge rausgehen und wann ja. sie zum Kunden gehen.
0: Okay. Und was ist jetzt das? Wir haben einige Antworten hier für die maximale Anzahl, die am Tag äh, ähm, rausgeht. Melanie sagt 6.700, Markus 4.500, Paul 2.500 und Anne sagt 7.500. Äh, und ich glaube, es sind noch mehr, oder? Es sind noch mehr.
1: Ähm, bester Tag an die 11.000. Ähm, du hast gefragt, wann. Es ist schon die Wintersaison, aber es ist ja. noch vor der Wintersaison. Ähm, es ist bei uns äh, dann auch Black Friday, wo einfach über in sehr, sehr kurzer Zeit einfach extrem viele Aufträge reinkommen.
0: Ja, und wenn, wenn, der, Ver, wenn der Verzug hier richtig war mit dem Chat, ich überlege gerade, jetzt hat nämlich hier noch 8.000 geschrieben. Was hast du gesagt? Du hast schon den Tag 11, gesagt? 11.000. 11 dann ist, äh, äh, dann wäre Jonas und Michael sogar noch näher dran. Ich überlege gerade, ob wir hier, kennst du noch, bei Preis ist heiß, bei der Preis ist heiß, durfte man nämlich nicht drüber liegen. <lacht> <lacht> das wär, genau, aber am nächsten dran ist eigentlich Michael. Äh, ich weiß nicht, ob das noch gilt, aber das kann hier das Backoffice rausfinden. Also, ähm, wenn es quasi zeitlich äh, übereinander passt, dann hat hier Michael diesen coffee äh, gewonnen, äh, wenn Michael geschummelt hat, <lacht> weil ich diesen Versatz hier nicht rauskommt. Wobei, dann
1: hätte ich 11.000 erwartet, wenn er geschummelt
0: hat. Ja, das stimmt. Äh, genau, dann ähm, äh, dann das, das ja, du hast recht. Ja. Michael, herzlichen <lacht> Glückwunsch zu, dieser, äh, zu diesem Kaffeemarkt. Also war ganz, 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 ganz knapp hier, Anne. Ähm, äh, 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 das war wirklich knapp daneben. Und das, das Backoffice merkt sich wieder, was gewonnen wurde. Aber wir machen gleich wieder weiter mit dieser ähm, äh, Kopflampe, oder wie nennt Stirnlampe? sich das? Stirnlampe. okay. Stirnlampe, Light, ja, äh, okay. Reactic. Geht, geht gleich weiter damit. So, ich stelle schon mal hier runter. Also 11.000 aus dem Lager raus. Marktplatzkonzept macht noch keinen äh, Sinn für euch aus einer Custom Experience äh, Perspektive. Na, lass mal sozusagen generell auf die, auf die Customer Journey eingehen. Warum kommen die Leute denn überhaupt zu euch und fangen jetzt nicht an, diese Stirnlampe, den Coffee Mark und die Mütze direkt bei Amazon oder Salando zu shoppen? Also was ist es wirklich? Also, das sind jetzt ja alles Produkte, die würde ich jetzt auch bei einem Salando zum Beispiel ähm, erwarten können. Vielleicht jetzt nicht Markt, die Kulturtasche. Genau, Kulturtasche oder und Coffee Mark vielleicht, vielleicht nicht, nicht ja. aber bei, bei Amazon wird es das irgendwie schon geben. Warum kaufen die es bei euch?
1: Ich würde sagen, auf A haben wir natürlich eine gewisse. Kompetenz in, in den Produkten. Also letztendlich suchen wir die Produkte alle entsprechend aus. Wir sind platziert als Premium-Anbieter. Das heißt, du hast bei uns, wenn du was kaufst, sind auch oftmals eben Markenprodukte, hatten wir vorhin drüber gesprochen, ähm, dann kriegst du was äh, für dieses Geld. Also das mhm. heißt Marke gegen, gegen, oder Wertigkeit im Endeffekt. Ähm, und gerade wenn es in etwas höhere wertige Produkte geht, dann suchen, dann haben wir, glaube ich, eine gewisse Kompetenz, einfach ähm,
0: dort die Produkte auszuwählen. Wir wissen genau, für was ist das nutzbar. Also schon die So eine klassische Handelssortimentierungsfunktion. Also wenn ihr sagt, wenn ihr den Kaffeemog oder diese, diese Stirnlampe da in den Shop stellt, dann ist die von euch getestet, hat sich jemand angeguckt, gab eine Art Quality, Quality Assessment und da so sehen wir die uns, Kunden auch
1: ab. So sehen wir auch unsere Aufgabe. Also als Händler sind, sind wir mhm. derjenige, der den Kunden berät, der guckt, dass die richtigen Produkte für den Einsatzzweck da sind, dass wir uns damit auseinandersetzen. Bei uns heißt von Bergsportlern für Bergsportler. Das heißt, bei uns sitzen auch Leute, die jedes Produkt wird bei uns von uns beschrieben. Also es ist nicht so, dass einfach ähm, wir den Text vom, vom Lieferanten bekommen, sondern wir beschreiben unsere Produkte alle selber. Ähm, wir bei dem Thema Größen, wir schauen, fällt es vielleicht kleiner aus. Also wenn du gerade im Bereich ähm, Mode aus Italien, da kann, ich kann kein L bei italienischen Marken kaufen. Ähm, obwohl ich normalerweise M oder L trage. Ja. Das heißt, es also, sind alles so Dinge, da haben wir eine gewisse Kompetenz und die können wir auch rüberbringen.
0: Neuer Partner bei Kassenzone. Und wer könnte es anders sein, als das mit 6 Milliarden bewertete Fintech Molly. Das wurde gegründet vor 20 Jahren von Adria Mohl in Amsterdam und gehört mittlerweile zu den etabliertesten Payment-Anbietern in Europa und vor allem aber auch in Deutschland. Ihr kennt viele der Marken, die mit Molly arbeiten, zum Beispiel Koro oder Dreikorn oder Sushi-Bikes und Reishunger. Molly ist so ein zentrales Dashboard im Bereich Payment. Das unterstützt ganz viele lokale Zahlungsmethoden, ist damit für Händler insbesondere im internationalen Umfeld sehr bequem erhöht wohl die Conversion Rates und sorgt für Umsatzsteigerungen im Vergleich zu den Lösungen, die man sonst so lokal einsetzt und wo man halt sehr, sehr viel händisch verbinden muss. Ähm, es gibt ein Zusatzangebot, was für den einen oder anderen spannend sein kann. Das sind unbürokratische Finanzierungslösungen für Händler, also schnelle Kreditvergabe für bis zu 250.000 Euro. Je nach Umsatz und mehr Informationen zu MOLLY findet ihr unter molly.com/slash. Kassenzone. Molly schreibt man M-O-L-L-I-E. -E. Also, hin da und abschließen. Okay, verstehe. Ich, ich, ich gucke auf diese Stirnlampe und überleg gerade, ich habe auch bei uns zu Hause auch eine Stirnlampe, die braucht man manchmal am Hof im Winter. Und ich habe tatsächlich meine letzte Stirnlampe bei, bei Wish gekauft. Das war schon vor, das war so eine Testbestellung. Wie, wie lange hat sie gehalten? Ah, sie hält immer noch. Okay. Ah, ich hab, nee, das, sie, sie, funktioniert schon, sie funktioniert schon noch, wird aber natürlich auch nicht so intensiv benutzt. Das ja, ist nur mal kurz zum Draußen, ja. um das irgendwie das Pferd zu finden, wenn es irgendwie auf der Koppel sich versteckt hat. Ähm, aber das, funkt, das äh, funktioniert tatsächlich äh, noch. Aber bleiben wir mal vielleicht auch kurz in der Customer Journey bei diesem potenziellen Wettbewerb. Es gibt ja schon also insbesondere Einstiegsprodukte, technische Produkte, Stirnlampen, da reden wir heute jetzt nicht über Wish, sondern wahrscheinlich über Amazon oder Temu, mhm. die ja in diesem Markt wahrscheinlich auch ähm, ordentlich, Gas, ähm, ordentlich Gas geben. Ist das für dich irgendwie eine Gefahr, wo du dann sagst, okay, es gibt dann schon, also entweder muss man sich ja dann massiv verbreitern im Sortiment, damit man da irgendwie bewerbsfähig äh, ist, oder man muss viel spitzer werden, um diesen Kunden, der halt diese hochwertige Sortimentierung auch, ähm, ja, auch bezahlen möchte, äh, überhaupt abholen kann, weil der, keine Ahnung, mein Sohn, der jetzt anfängt, bei Tilmo eine Stirnlampe zu suchen, die wird er wahrscheinlich dort finden für, keine Ahnung, zwei Dollar, 1 Dollar oder 10 Dollar, zehn Stirnlampen, so, da wird man wahrscheinlich noch nicht diese Stirnlampe bekommen, wie, wie guckst du da drauf?
1: Wir positionieren uns einfach anders. Also wir positionieren uns halt eben auf einer auf eine anderen Wertigkeit beziehungsweise auf einer anderen eine andere, ähm, Zielgruppe. Also Temo oder Amazon. Ähm, du kriegst relativ günstigen Produkt aus unserer Sicht, aber meistens auch nicht so langlebig und auch mhm. nicht so qualitativ hochwertig. Also die Stirnlampe, wenn du die letzte hast, die hat halt eine gewisse, die hat eine gewisse Helligkeit, die hat eine gewisse Akkulaufzeit, die hat eine gewisse Langlebigkeit.
0: Komm, wir lassen die Leute direkt mal raten, das könnte ich hier im Chat schreiben. Also es ist hier eine Stirnlampe von Petzel. Und äh, wie lange hält der Akku dieser Stirnlampe, wenn man die auf äh, das ist, glaube ich, die niedrigste Helligkeitsstufe, damit kann man 40 Meter gucken. 40 Meter ist so, so wie ein Fahrradlicht ungefähr, oder? Könnte man das so ja, vergleichen? So 40 Meter kann man gucken, wie lange hält diese Stirnlampe dann? Also in Stunden, ja? Also eine Stunde, sechs Stunden, 20 Stunden, 200 Stunden. könnte wieder in den Chat äh, 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 schreiben, während ich hier bei Timo nochmal schaue, was da die Stirnlampen kosten. Ja, Mit Sicherheit weniger als bei uns. Aber wie ja. gesagt,
1: das ist nicht die Zielgruppe, sondern unsere Zielgruppe ist schon jemand, der öfters Sport treibt, Bergsport betreibt oder wandern geht, der es ein bisschen intensiver macht, der das vielleicht nicht nur einmal im Jahr macht, ähm, ja. sondern dann auch ähm, eine gewisse Qualität braucht
0: äh, von Ware bzw. von Produkten um auch seinen Sport oder seine Aktivität machen zu können. Also als Heiko hier im Podcast war von Mammut hat er auch erzählt, dass es ähm fährt auch gerade so einen richtigen Hype, auch dieses ähm, richtige alpine Klettern, erfährt so einen richtigen Hype jetzt gerade durch wie heißt denn dieser neue Kletterstar, der diese 8, 8 er in hä? Ja, nee, ach so, ja, Pier, Pierna, weiß nicht, ich habe, den haben schon wieder vergessen so einen, mhm. so, einen, so einen so einen so einen so einen Typ aus Nepal. Das war auf jeden Fall extrem beeindruckend, ähm, wie lange der äh, wie schnell der da die Berge hochgeklettert ist. Ist das so ein, also Merkt ihr richtig dieses Wachstum auch? Es ist das ein richtiger Antrieb geworden? Die Leute müssen mehr raus, weil die viel im Office sind, viel im Homeoffice und gehen mehr wandern. Das heißt, eure Nische wächst dann im, überproportional im im Vergleich zu anderen Nischen? Das kann ich nicht genau sagen mit, mit anderen
1: Nischen, aber was wir schon gesehen haben ist, mit Corona hat sich das ein bisschen verändert, definitiv. Also mit Corona sind die Leute definitiv mehr rausgegangen, haben einfach ähm, den Ausgleich gesucht und wir sehen, dass das jetzt nicht, total zurückgeht, sondern dass die Leute einfach das wertschätzen, ähm, draußen zu sein. Das ist ja das, was wir eigentlich schon immer verkörpern, äh, draußen, draußen Sport zu machen, draußen ähm, seine Aktivitäten zu machen ähm, und das, das geht jetzt erstmal nicht weg. Es ähm, hat vielleicht wieder so ein bisschen abgenommen, weil natürlich manche Leute, die vielleicht nur ein, zwei Mal das gemacht haben, ähm, jetzt vielleicht davon wieder weggekommen sind, aber im Grundsatz ähm, sehen wir, dass das weiterhin ein, ein Markt ist, der zunehmen wird, ja.
0: Wie war denn Corona für euch? Ich habe extra, hab extra auch im Vorgespräch schon gesagt, darfst es nicht beantworten, weil ich das irgendwie raten, raten wollen würde und ähm, meine Vermutung wäre... Also du hast ja eine Grafik da liegen, insofern. Ich hab eine, ja, ich habe eine Grafik da liegen, aber sozusagen, wenn ich, wenn ich jetzt zurück zurückdenke auf wann war es Corona angefangen? Januar 2020? Februar 2020. Äh, Februar 2020. Gut, da mussten erstmal alle dicht machen, aber meine Vermutung wäre gewesen, dass die Leute dann ihre Liebe zum Wandern nochmal besonders entdeckt haben und sich dann eingedeckt äh, haben mit den äh, Produkten, die ihr verkauft. Ja, absolut. Also ich glaube,
1: glaub, es gab für uns zwei positive Effekte. Das eine war natürlich, das stationäre Läden zu waren. Hat allerdings uns auch getroffen mit unseren zwei stationären Läden. Äh, aber nichtsdestotrotz haben wir online natürlich da gewo gewonnen und die Leute sind rausgegangen. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Also die Leute haben einfach das Thema draußen sein, wandern, Bewegung draußen ähm, ja, genossen, weil sie nichts anderes machen konnten. Und das hat natürlich ja,
0: für uns auch positive Auswirkungen gehabt. Ja. Okay. Ich löse mal hier kurz ganz kurz auf äh, zum, zum Thema Bergland, damit ich das nicht vergesse. Ähm, wir haben hier mehrere, äh, mehrere, also der Michael von vorhin hat gesagt, der hat nicht geschummelt. Also Michael, gut, <lacht> glauben wir dir, das Backoffice schaut sich es aber nochmal in der Aufnahme an, in der Zeitlupe, wie <lacht> wann das aufgelöst wurde. Äh, wir haben einmal, Markus sagt 60, Stefanie 48, Melanie sagt 96, Claudia 50 und Paul Sagt 20 Stunden. So, du hast es ja auch nicht gesehen wahrscheinlich. Du weißt es gar nicht. Was, es sagst nicht. Du? Was sagst du? Wie viele Stunden hältst du auf der niedrigsten Stufe? Ich würde sagen, auf niedrigster Stufe, ja, 40. 40. 12 Stunden. Der Paul hat, der Paul hat gewonnen. Äh, tatsächlich. Man kann 12 Stunden damit wandern und 40 Meter weit äh, gucken. Herzlichen Glückwunsch, ähm, Paul. Also, das waren, komm einmal kurz zurück zu Corona. Also, das waren die, das war für euch ein extrem hilfreicher, ähm, sozusagen hilfreicher Effekt. Merkt man das aber auch, dass die Leute, die sich dann eingedeckt haben mit Wanderschuhen und ähm, Oberbekleidung und äh, Stirnlampen und Beanies, dass sie dabei bleiben? Oder sind die zurückgerutscht in ihre alten Kaufrituale? Also sind quasi die Kohorten stabil geblieben? Jetzt, wo äh, Corona im Wesentlichen seit einem Jahr ist, das ja so abgeschwächt, dass sie jetzt quasi eine komplette Saison auch ohne den Corona-Effekt gesehen habt. Also wir haben schon natürlich, deswegen sage ich ja, es gibt Leute, die haben das halt dann,
1: kurz mal gemacht und dann auch wieder aufgegeben. Deswegen, man sieht in der Kohorte dann schon, dass, dass wir das nicht ähm, so hinbekommen, wie es in anderen Kohorten war. war. einfach Es sind einfach wahnsinnig viele Leute dazugekommen, die hatten davor mit dem Thema vielleicht noch nicht so viel zu tun. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz hat es uns in Summe auf jeden Fall einen Schub gegeben. Ja? Mhm. Ähm, sieht man auch in den Zahlen. Ja? Insofern.
0: Also sind schon neue Berg, Bergfreunde dazugekommen.
1: Es sind definitiv neue Bergfreunde und wir sind natürlich auch damit einfach nochmal bekannter geworden. Ja? Das heißt also, die haben vielleicht vorher auch schon woanders gekauft und jetzt kaufen sie bei uns, hm. weil wir einfach in der Zeit halt präsent waren und in der Zeit auch da waren.
0: Okay, dann kommen wir nochmal zu den, zu den eine Herausforderung, die ich in eurem Markt sehe. Ich habe das im Vorgespräch auch schon erzählt. Ich habe mir mal so einen Bergwanderschuh gekauft von von Meindl. Die halten immer noch. Ein, also ich, keine Ahnung, ob ich die gekauft habe. Gefühlt vor acht Jahren. Ja, Und klar, die habe ich dann jedes Jahr na gut, ich ziehe sie schon im Winter an, auf Weihnachtsmärkten und sowas. Ich nehme mein Argument zurück, ist nicht nur im Sommer zum Wandern, sondern auch im Winter ziehe ich die oft an, aber die halten irgendwie ewig. Und die Produkte sind auch so gut und du hast auch was anderes mitgebracht. Und zwar, äh, du musst jetzt mal beschreiben, was ist das hier für ein Produkt, was man in der nächsten Frage ähm, gewinnen kann. Ich halte das mal ähm, hoch hier in die Kamera. Also, ja, Eine, eine klassische Fließjacke. Mit einem besonderen Innenvlies, was besonders warm hält. Genau, es ist jetzt nicht so ein Vlies, wie man sich das vorstellt, wenn, jetzt, wenn ich jetzt meinen Eltern sage, sozusagen Fließjacke, dann ist das dieses, dieses wollige Vlies, <lacht> genau. was sie sich vorstellen, sondern es ist so, so richtig Atmungs-, äh, atmungsaktiv. Ne? Von diesen Vliesjacken habe ich auch eine Jacke zu Hause und dann diese Bergschuhe und wenn ich mir überlege, wann die kaputt gehen oder wann ich beim letzten Mal was Neues brauche, dann meine ich, so, ja, also dann gucke ich alle drei Jahre bei euch im Shop vorbei und muss mir was Neues kaufen. weil das Zeug hält ja natürlich irgendwie ja. so ewig. Also ein aktiver Bergmannersportler hat ja tatsächlich eine ganz hohe äh, sozusagen Austauschquote. Braucht er jede Saison drei, vier von diesen äh, drei, vier von diesen Jacken? Hey, du brauchst jetzt nicht jedes Jahr drei, vier Jacken, aber du brauchst natürlich jedes Jahr immer
1: was anderes. Äh? Dann brauchst du, das ist ja quasi jetzt mal eine Jacke, die du im, im Herbst vielleicht anziehst, ja. oder die du auch drunter ziehst im Winter, wenn du dann eine Hardshell oben drüber hast. Das heißt, jemand, der aktiv oder aktiv und wirklich aktiv mehrmals im Monat unterwegs ist, der braucht natürlich immer irgendwas. Schuhe halten, klar, halten eine gewisse Zeit. Hm. Ist für uns aber durchaus auch okay, wenn sie halten, weil wir haben auch das Thema Nachhaltigkeit für uns. Das heißt, Dinge, die halten, ist auch okay. Ja. Und jetzt, Aber
0: jetzt guck mal, ich muss jetzt noch ich habe mir, hab mir noch gar keine Frage ausgedacht. Doch, ich weiß was. Was kostet diese Jacke? Äh, nee. Endkundenpreis, weißt du das? Ich weiß nämlich kein Preisschild dran. Das ist Aber noch nicht verraten. Ich weiß es aus dem Kopf ehrlicherweise nicht. Du weißt es nicht. Okay, wir verkaufen, nicht. Aber ich nehme deinen ich, Preis, den du glaubst, der es ist. Die der, der, Jacke ja, die verkaufen
1: die wir auch gar nicht so, sondern, okay. das, sind, das, sondern? Ist, das ist ja
0: eine Bergzeitjacke.
1: Das ist eine Bergzeitjacke. Ja, okay. also es ist, du siehst an der Seite, ist das Bergzeitlogo und es ah, ah, ist dann. eine, genau, näher, nee, das nee, ist auf dem Ärmel. Da genau. ja. Da Und das ist, es. ist eigentlich die Jacke, die das bei uns alle wo. Mitarbeiter zum Geburtstag vor zwei Jahren bekommen ah, haben. Die kann man gar nicht
0: kaufen. Die kann man so. Aber die können wir hier verlosen. Die können wir hier verlosen. Okay. Aber was würde eine ähnliche Jacke kosten bei euch im Shop? Äh, schau mal parallel nach. Du, du schaust mal parallel nach. Du, du solltest doch dein äh, Autos oh, noch ja, wlan. Du solltest doch hier nee, dein Handy machen. Nee, geht, geht gar nicht. Geht gar nicht. Okay. Ja, äh, dann, dann müssen wir uns eine andere, eine andere Frage, äh, eine andere Frage ausdenken sozusagen. Ich schau mal ganz kurz äh, genau, du hast nämlich vorhin nicht gesagt, wie viele Kunden ihr in Summe schon, ähm, habt, sozusagen, also, wie viele Kunden hat, äh, Bergzeug, ähm, äh, Bergzeit in den letzten Jahren, also äh, wie viele zufriedene Kunden habt ihr? Das ist, glaube ich, die Zahl, die ihr ausgewiesen habt, das ist die aktive Kundenzahl. So, wenn ihr der am nächsten dran ist, bekommt diese wunderschöne Fließjacke, äh, zugesendet. Aber jetzt hier, also, ihr, wir waren ja gerade bei Marken und auch bei Eigenmarken, also, ja. das, baut ihr selber mit, mit eurem Logo, aber habt, seid ihr sonst noch stark ja. unterwegs mit eigenen Marken? Also wir, ich würde sagen, dass die, die Antwort ist zweigeteilt. Wir haben
1: eine eigene Bergzeit-Marke, Bergzeit Basic. Das sind dann auch wirklich Basic-Produkte. Also Socken, Unterhosen und so weiter, weil dort das Thema Marke nicht, nicht so präsent ist. Das, was du gerade in die Kamera gehalten hast oder was wir jetzt gerade hier verlosen, ähm, das ist eine Marke, die wir mit anderen Unternehmen zusammenbauen. Ähm, Gibt es zwei Marken, das ist quasi so Eigenmarke Light, wenn man es so nennen möchte, ähm, aber so, darüber hinaus ist jetzt unsere Eigenmarkenquote würde ich sagen eher gering. Mhm. Warum? Weil eben genau diese, ähm, diese Positionierung mit diesen Marken, die du brauchst eine gewisse mal, Größe und auch eine gewisse Technik, um eine technische Jacke, eine Gore-Tex-Jacke zum Beispiel herzustellen. Das ist etwas, was jetzt nicht so einfach ist äh, mit, mit einer Eigenmarke. Mhm. Und die, die Kunden von uns haben eine gewisse Markenpräferenz ja, und äh, deswegen ist die Eigenmarke da eher ein bisschen... Sagen wir mal, sind etwas weniger war das, Aber ein, war einmal. das nicht so ein
0: Trend im klassischen Handel, auch bei den auch bei vielen eurer Wettbewerber, die gesagt haben, okay, bevor wir jetzt hier die Fließjacken von den verschiedenen Anbietern von irgendwie von Ottovox hier verkaufen für 200 Euro, ich weiß nicht, was da die Fließjacke gekostet, dann können wir doch selber eine ähnliche Qualität herstellen für 100 Euro, das macht doch viel mehr Sinn für unsere Kunden. Also ich habe schon irgendwie beobachtet, dass bei den meisten Händlern der Eigenmarkenshare massiv gestiegen ist in den letzten Jahren. Wie gesagt, wir machen das ja auch
1: in, in einem gewissen Maß, aber der Kunde ist durchaus Marken. Affin sucht auch nach der Marke und das heißt, das müssen wir auch irgendwie bedienen. Mhm. Insofern ist das Thema Eigenmarke für uns
0: ist ein Thema, aber es ist eher ein kleineres Thema. Okay, und ist das auch etwas, was dann eure Markenpartner honorieren, weil viele eurer Wettbewerber da vielleicht ein bisschen aggressiver unterwegs sind, die dann sagen, okay, ich kann auch mit euch ähm, Produkte bauen, die könnte man vielleicht selber nachbauen, aber wir müssen jetzt bei äh, Bergzeug nicht die Angst haben, dass die im nächsten Jahr dann mit unserem Top-Beanie, top fleece -Jacke, top kaffee selber um die Ecke kommen oder selber sourcen? Also was wir machen, ist manchmal
1: Co-Branding. Das siehst du bei mir. Das ist ein Supernatural-Shirt, aber mit Bergzeit zum Beispiel drauf. Das machen wir immer wieder. Aber ansonsten, ich glaube, wir haben eine sehr gute Partnerschaft mit unseren Lieferanten. Ob das jetzt der einzige Grund ist, weil wir gerade weniger Eigenmarke machen, weiß ich nicht. Uns geht es vor allem um eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Äh, um sowohl uns darzustellen als Marke, aber auch die Marken an sich darzustellen.
0: Aber es gibt jetzt keine Partner, die exklusiv über euch verkaufen? Nee. Okay. Und wenn jetzt ähm, Anbieter anfangen, ihre Distributionen äh, über klassische Marktplätze, Zalando, Amazon massiv auszubreiten, ähm, sagt ihr dann, naja, das passt vielleicht auch nicht mehr 100% zu euch, weil es da nicht mehr exklusiv genug ist oder weil es da ein bisschen beliebig wird? Hm, meinst du meinst wenn jetzt Marken direkt auf, auf Marktplätzen verkaufen? Das, das können sie ja, aber wenn jetzt quasi, das können Marken in der Regel ja auch gar nicht verhindern, weil sie überdistribuiert sind sowieso und dann teilweise H Handelspartner, auch stationäre, anfangen, das bei Amazon zu verkaufen. Aber wenn jetzt eine Marke, keine Ahnung, wie Ortovox oder andere anfangen, jetzt ihr komplettes Sortiment auf Amazon einzustellen, dann könntet ihr ja schon hinterfragen, okay, ist das eigentlich noch ein guter Partner für euch? Hm. Also
1: wir verkaufen ja selber auch über Marktplätze, mhm. ähm, das heißt mit ausgewählten Marken. Ähm, wir glauben aber, dass das, was wir auf der eigenen Plattform machen, einfach eine andere Zielgruppe ist. Das heißt, es sind nämlich genau die Leute, die eine gewisse ein gewisses Premium-Thema brauchen oder haben wollen. Das Thema Beratung, wie gesagt, ähm, dafür stehen wir als, als Händler. Und okay. das kannst du auf einem Marktplatz extrem schlecht transportieren. Du kannst auch eine Marke, auch eine autobox marke können wir natürlich anders transportieren auf unserer Plattform mhm. ähm, als über einen.
0: Ich habe jetzt autobox als Beispiel, weil das ja. die einzige Marke, die mir so eingefallen ist und ich mir da schon verschiedene Fließjacken und Hosen gekauft habe. Äh, sozusagen, ich kenne mich da leider nicht so äh, aus. Aber unsere, äh, unsere Zuschauer kennen sich offensichtlich aus mit äh, euren Kunden zahlen. Wir haben jetzt äh, hier, also zwei haben äh, schon die Preise geschätzt, der Jacke. 69,90 und 120 Euro, das zählt jetzt aber nicht mehr, aber wenn man jetzt quasi eine ähnliche Jacke kaufen würde, bei euch im Shop, würde man da so mit 100 Euro so in diesem Bereich liegen? Ja, ein bisschen drunter, würde ich sagen. Ah, ein bisschen drunter, okay. Aber wir haben auch ähm, dann die Schätzung bekommen. 200.000 aktive Kunden, 300.000 aktive Kunden, äh, Claudia hat 750.000, Christian 300.000, Holger Schneider 350.000, Paul 100.000, Uh, und Michael Auger, eine Million. Wer ist am nächsten dran? Michael. Michael ist am nächsten dran. Herzlichen Glückwunsch, mhm. Michael, zu dieser wunderschönen Fließtag. Ich halte das nochmal in die Kamera. Ich hoffe, das kommt dir auch ein bisschen, äh, bisschen rüber. Hier diese Twitch-Atmosphäre, <lacht> die wir hier, äh, die, wir, die, wir haben, äh, die wir haben wollen. Gibt es denn, ähm, äh, bleiben wir kurz beim Markenthema, gibt es denn viele neue D2C-Marken, die in diesen Markt so reinkommen? Also es gibt da so, ja, das. Wir haben das bei Amazon gesehen natürlich einen Trend zuerst, aber es gibt natürlich schon viele äh, so also viele kleine Produkte, Rucksäcke, äh, Coffee Max ist auch so ein Thema, wo dann äh, mhm. junge Gründer sagen könnten, okay, ich habe irgendwie eine bessere Idee, wie man es irgendwie machen kann. Ich habe vielleicht, ein, ich suche mal jemanden in, in China, der es irgendwie äh, bauen kann. Der eigene, der eigene Store, da wird das irgendwie nicht ausreichend äh, gewertschätzt, alles bei Amazon das ist mir zu gefährlich. Die müssen ja dann auch bei euch irgendwie landen. Hast du das irgendwie gemerkt in der Anfrage neuer Lieferanten in den letzten Jahren, dass es da so einen richtig krassen D2C-Trend gab oder hat es gar nicht so niedergeschlagen? Gut, das ist das Coffee Max sicherlich auch nicht unser Kern absolutes Kernprodukt, aber es
1: gibt, es gibt ein, zwei ähm, Marken, die du, die man mitbekommt, hm. die auf dem Automarkt äh, auch eine gewisse Größe bekommen haben. Ähm, aber ich würde sagen, im großen Stil
0: eher nicht, nein. Oh, okay. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas, ob mir was einfällt. Ich habe irgendwann letztens was gesehen. Aber wir kommen wir vielleicht nochmal ähm, drauf. Wir haben ja noch ein weiteres Produkt hier, ähm, hier liegen. Und das ist ein Thema, was auch schon im Vorfeld auch bei den Ingen gefragt wurde. Und zwar das Thema Nachhaltigkeit. Insbesondere die Leute, diesen, äh, die Bergsport machen, die bei euch Produkte irgendwie kaufen, die haben ja wahrscheinlich ein großes Interesse. Am Erhalt ihrer Umwelt. Ja. Ähm, das klappt jetzt für den Wintersport nicht mehr so gut, <lacht> was die Skipisten angeht. Äh, das ist mir aber nicht so wichtig, weil ich äh, Österreich für mich als Sommerurlaubsland entdeckt habe. Äh, und das ist auch besonders äh, schön. Und du hast im Vorfeld schon gesagt, ihr macht auch, ähm, ihr, ihr verkauft auch gebrauchte Ware. Ja. So, und erzähl mal so ein bisschen was dazu, weil das hätte ich zum Beispiel gar nicht vermutet in eurem mhm. Bereich, weil die Ware, die man die eher verkauft an die Kunden, ob es jetzt das Vlies ist oder Laufjacken oder Bergschuhe ist ja oft unter, wird ja oft unter harten Bedingungen betragen oder das ist irgendwie vollgeschwitzt, das wird irgendwie abgenutzt. Wie, wie geht ihr an diesen Markt ran und was kann man überhaupt als gebrauchtes Produkt verkaufen? Also man kann eine ganze Menge verkaufen. Wir hatten im Vorgespräch ganz
1: kurzes Thema Schuhe. Da haben wir uns ehrlicherweise am Anfang nicht direkt dran getraut, haben wir erst später mit auf die Plattform genommen, sehen aber, dass Schuhe eigentlich ganz gut gehen. Aber da kommt es dann wieder auf das Thema Produktqualität. Also wenn du eine Jacke für 600, 700 Euro kaufst, dann hält die auch ein bisschen was aus und dann kannst du die auch später nochmal verkaufen und dann hat die immer noch eine gewisse Qualität. Ähm, das heißt, das ist für uns natürlich schon, ähm, dadurch, dass wir eben in diesem Premium oder in diesem wir, hochwertigen Segment unterwegs sind, gehen wir da, sehen wir eben auch, dass diese Produkte auch eine, eine gewisse Langlebigkeit haben und dass man sie auch Secondhand noch sehr gut verkaufen kann. Ähm, und Langlebigkeit ist das, wo wir glauben, als Händler einfach einen guten Beitrag leisten zu können für das Thema Nachhaltigkeit. Weil das Produkt hat, wenn es bei uns ins Lager kommt, eigentlich schon 80% Prozent seines Footprints mitbekommen. Die Produktion, viele Teile werden natürlich auch in Asien produziert, werden hierher geschifft. Ja. Und wenn es mal bei uns im Lager liegt, dann haben wir 80% Prozent schon, dann ist schon durch, mehr oder weniger. Und dann geht es für uns darum, den Lebenszyklus dieses Produkts zu verlängern.
0: Und Second Hand ist einfach ein extrem guter, Weg, diesen Lebenszyklus zu verlängern. Aber kannst du mal die Customer Journey da beschreiben? Ist das ein Produkt, was ich bei euch gekauft haben muss, damit ich es in Secondhand Nein. einstellen kann? Nein.
1: Also was wir, wir, wir beschränken es auf bestimmte Marken, mhm. und zwar Marken, die wir kennen, weil da wir dann auch gut einschätzen können, was ist eigentlich ein guter Preispunkt, aber du musst es nicht bei uns gekauft haben. Also wir brauchen einfach nur, wie gesagt, wir haben eine Einschränkung auf bestimmte Marken, aber ansonsten kann jeder bei uns ein Produkt einschicken beziehungsweise wir, wir haben ein Ankaufsportal, da kann ich dem hinterlegen, dann kriegst du einen Preis von uns genannt. Wenn das dann beim, beim, bei der Beschauung... Sofort? Also krieg ich quasi sofort? Ja, kriegst, äh, oder muss,
0: muss das händisch jemand das Angebot anschauen? Erst. Nein, das kriegst du sofort in der Plattform was wir
1: uns natürlich vorbehalten ist, dass wir uns das Teil nochmal anschauen und ob du auch alles wirklich wahrheitsgemäß angegeben hast. Das heißt, im sogenannten Grading schauen wir dann nochmal vor Ort, wirklich passt es und dann ist das der Preis, für den wir ankaufen.
0: Und ist das eher ein Positionierungsthema, weil man sagt, okay, das muss man machen, weil Nachhaltigkeit ein Teil eurer, eurer DNA ist weil die Kunden das irgendwie fordern oder ist das ein spannendes Business? Weil, bleibt man bei so einem Bergschuh, vielleicht hast du für den Schuh dann 300 Euro gezahlt dann kriege ich von euch ein Angebot, okay, sagen wir mal, für 50 Euro könnten wir den verkaufen, dann muss er irgendwie eingeschickt werden ja. äh, zu euch. Dann könnt ihr den vielleicht für 70 Euro an Endkunden verkaufen, aber dann muss, dann hast du irgendwie zweimal den Paketversand, dann musst du jemanden irgendwie angucken, dass jetzt irgendwie nicht so eine spannende Marge irgendwie dazwischen Also ist das ein, ist das wirklich ein Business Case oder ist das eine Differenzierungsgeschichte? Das ist beides das ist beides. Natürlich ist der Business Case ein
1: bisschen ein anderer, als wenn wir jetzt mit Neuware arbeiten, aber es ist trotzdem. Es ist für uns trotzdem ein Business Case. Ähm, ansonsten gäbe es ja auch keinen Momox oder Rebuy oder sowas. Oder? Also das Thema Secondhand hat ja durchaus sein, seine, äh, auch seine Businessberechtigung. aber für uns ist es beides. Also für uns ist es eine ganz klare Positionierung bzw. ein ganz klares Bekenntnis zum Thema Nachhaltigkeit äh, und es muss aber auch äh, für sich natürlich einen Ertrag erwirtschaften. Vielleicht jetzt nicht sofort, weil das Thema ist noch, quasi muss noch wachsen, aber es ist definitiv auch ein Business Case. Und
0: wie macht ihr das? Du hast jetzt aber so einen Lauf, Laufjacke, so eine Laufweste mitgebracht. Wenn ich jetzt diese und diese Laufweste, dieses Produkt, kann ich wahrscheinlich auch neu bei euch auf der Seite kaufen. Und wenn ich jetzt auf der Produkt, auf der Artikel Detailseite bin, dann sagt ihr, okay, statt 100 Euro für diese Laufweste auszugehen, könntest du jetzt ja auch eine gebrauchte für 50 ja. kaufen in Größe M. Ja,
1: zum Beispiel. Ist das so? Nee, das ist heute noch nicht so, weil es sind heute noch zwei getrennte Plattformen. Ah. Das heißt, wir haben heute einen, einen Second-Hand-Kanal, der ist quasi ein Stück weit abgeschottet vom normalen Shop. Da ist das Ankauf- und das Verkaufsportal ähm, und es gibt den normalen Shop. Warum? Langfrist, also es ist eher ehrlicherweise anfangs technisch und auch, dass wir schnell starten können mit dem Thema Second-Hand. Langfristig ist es so, dass wir diese äh, genau diese Frage haben, wollen wir dem Kunden das, äh, diese, diese Entscheidung quasi ihm eröffnen, dass er sowohl da kaufen kann als auch da, ähm, dann geht es nochmal darum ihm natürlich Informationen zu geben, was sparst du an CO2 und so weiter und so fort das wird dann alles noch dazukommen ähm, aber das ist das langfristige Ziel ja? also die Entscheidung äh, die Entscheidungsmöglichkeit zu geben, zu sagen ähm, du kannst das entweder neu kaufen oder äh, oder second hand, wobei natürlich dazu sagen muss, wenn jetzt die Jacke drei Jahre alt ist oder die Weste drei Jahre alt ist, dann werden wir genau die gleiche Weste wahrscheinlich nicht mehr im Shop als Neuware haben. Ähm, das heißt, es ist wahrscheinlich nicht so, dass du sagst, ich gehe auf ein Produkt und dann ist es eins zu eins, äh, neu und, und äh, Secondhand, hm. sondern da, da ist eine Saisonverschiebung natürlich mit drin. Okay. Aber man kann natürlich sagen, grundsätzlich kannst du dir eine neue Weste kaufen oder du kannst dir grundsätzlich
0: eine gebrauchte Weste kaufen. Wenn du jetzt so fast forward auf 2030 schaust, wie viel Prozent des Umsatzes kannst du dir vorstellen über so einen Secondhand-Markt in eurem, in eurem Bereich? Über 10%? Das wäre schon das Ziel, ja. Okay. Gibt es ein Minimum-Threshold, ähm, Minimum wo man sagt, so Produkte unter 10 Euro können wir nicht vereinnahmen, wenn sich das jemand angucken muss, da muss schon irgendwas sein, was wir ja. für mindestens 50 Euro wieder verkaufen können?
1: Ja, das gibt es und das versuchen wir dann halt eben in dem Ankaufsportal entsprechend auszusortieren. Wie gesagt, dass wir dadurch, dass wir mit bestimmten Marken arbeiten, ähm, haben die eine gewisse Hochwertigkeit und damit haben die normalerweise auch einen, einen Preispunkt. Aber jetzt... Ähm, Socken sind wahrscheinlich gerade nicht das, was wir jetzt äh, super viel über, über eine Second-Hand-Plattform
0: Und seid ihr schon, ja, okay, bei Socken wäre ich auch wahrscheinlich vorsichtig, aber seid ihr schon so weit, dass ihr sagt, okay, dieser Kunde hat jetzt hier vor vier Jahren die 1.000-Euro-Mammutjacke gekauft und zwischendurch nochmal drei andere Jacken, also offensichtlich trägt er die andere Jacke nicht so oft, dem könnten wir jetzt ja anbieten, die wieder zurückzukaufen für... 300 Euro, sag ich mal. Hm. Ich möchte jetzt, Keine Ahnung, ich habe jetzt komplett äh, geratene Preise. Ja. Seid ihr schon so weit oder habt ihr solche Journeys mal ausprobiert?
1: Die sind auf jeden Fall angedacht, aber ausprobiert
0: haben wir sie noch nicht. Okay, wäre auch spannend. Ich überlege gerade, Was ähm, wäre schon cool. Ich meine, das ist ja wirklich ein, wenn man diese Kundendaten wirklich so nutzt, sozusagen und mit dem Kunden dann redet, hey, du hast diese, diese Jacke, da gibt es irgendwie Interesse dafür, da könnte man mir ein bisschen Geld machen, Steckt hier einfach die in die Werkzeugkiste ähm, rein, schick uns okay. die zurück. Weil ihr könntet ja auch wenn ihr quasi Interesse für ein bestimmtes Modell seht, auch auf einer Gebrauchtplattform, dann könnt ihr auch aktiv die Kunden anschreiben, die schon mal so eine Jacke gekauft haben. Ja. ja aber vielleicht ist auch zu viel Fantasie drin. Vielleicht ist es auch im Detail dann doch ganz anders, weil das klassische Geschäft, ich kriege Neuware, weiß, was ich da an Marge bekomme, dann doch ein bisschen skalierbarer ist. Äh, das ist sicherlich
1: einfacher skalierbar als das andere. Nichtsdestotrotz ist das Thema Secondhand für uns ein absolutes Herzensthema. Ähm, ja. Eben auch aus dem Thema Nachhaltigkeit aus. Ja,
0: gut, bei der Qualität, ich, ich erinnere mich gerade an, ich habe auf der Herfahrt heute den Podcast mit Philipp Westermeier und diesem ähm, ähm, Makler aus Mallorca gehört, diesen Herrn Remus. <lacht> und der meinte, er hat äh, sozusagen er hat schon mal, er hat schon einige Häuser viermal verkauft. Also er bekommt er <lacht> jedes Mal seine 5% <lacht> seine Maklergebühr drauf. ist eigentlich ganz geil. Äh, wenn er es oft genug verkauft, also wenn er es 20 Mal verkauft, hat er mehr mit dem Haus verdient, als das der Haus eigentlich Er hat kein Einkaufsrisiko. Äh, das ist bei uns ja. ein bisschen anders. Das stimmt. Ah, das, das, das stimmt. Dann nochmal äh, vielleicht ein anderes Risiko und zwar das Expansions. Ähm, ähm, oh, ich habe hier eine Frage in, im Chat. Ähm, werden, werden in eurem Portal auch reklamierte Artikel und ähm, Retouren angeboten? Reklamiert ist dann, keine Ahnung, ist irgendwie ein Fadenlose oder sowas wahrscheinlich, ne? Und Retouren ist das Im dafür second, ja, im, im Secondhand-Portal? Secondhand ähm, auch, aber das ist eigentlich nicht das Co der Produkte der oh.
1: produkte kommt von,
0: von, von Kunden. Kunden, beziehungsweise es müssen ja auch gar nicht Kunden sein. Es können auch andere. Okay, dann eine Nachhaltigkeitsfrage. Was macht ihr ähm, gerade und perspektivisch aktiv zur Retourenminimierung? Gute Frage. Ähm, letztendlich
1: haben wir verschiedenste, verschiedenste Ansätze, die wir machen. Ähm, das erste, Fitfinder, um das Thema Größe. Das heißt, wir versuchen, das Thema Größe über Technologie zu unterstützen, Größenauswahl zu unterstützen. Wissen wir allerdings auch, äh, das ist gar nicht, gar nicht so einfach. Ähm, dann, wie gesagt, wir beschreiben jedes Produkt selbst. Das heißt, wir ähm, versuchen auch quasi Hinweise zu geben, ist eine italienische Marke, fällt wahrscheinlich eher klein aus, fällt wahrscheinlich eher groß aus. Mhm. Wir nehmen das Thema Retourengründe äh, mit rein, dass wir wissen, okay, ein Produkt kommt relativ oft zurück, weil es eben zu klein ausfällt. Dann haben wir dieses Thema, was ich vorhin gesagt habe, Berater. Also das heißt, wir haben verschiedene Produktkategorien, wo wir dich über Fragen durchführen, um dir einen möglichst guten Hinweis zu geben, welches Produkt du eigentlich brauchst, um halt einfach Auswahlbestellungen an der Stelle dann vielleicht zu reduzieren. Ähm, ja.
0: Okay, ich bin mir auch gar nicht sicher, also ich, ich habe oft diese Frage gehört zum Thema Retourenvermeidung. Ich bin mir halt gar nicht sicher, ob das so wichtig ist, weil das Postauto fährt ja immer wieder weg von meinem. Briefkasten. So, und ob das jetzt quasi leer fährt oder voll fährt, ist dem Postauto eigentlich egal. Und äh, der eigentliche Aufwand, der entsteht, ist ja dieser händische Prozess: irgendwo muss was umgelagert werden. Bei euch muss es im Lager wieder vereinnahmt ja. werden. Aber das Argument mit denen, es, passt, es entsteht dadurch mehr Verkehr, das sozusagen, das lässt sich äh, zumindest auf Papier gar nicht so nachweisen, weil der, äh, äh, nehmen wir mal den Post-LKW, der zur post kommt, der bringt irgendwie neue Pakete und nimmt ja die Pakete wieder mit, die die Leute wieder ein, ja. eingesendet haben. Der fährt den Weg sowieso immer zum Distributions- oder zum Fulfillment-Lager, äh, deswegen bin ich da gar nicht so hart hinterher. Ähm, ich glaube schon, dass die Leute Sachen kaufen sollten, die sie lange behalten, ähm, aber diese Auswahl einzuschränken und diese Möglichkeit einzuschränken, vielleicht zwei, drei Dinge mehr zu bestellen, weil die Passform nicht 100% klar ist. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das der richtige Zeitinvestment ist ähm, nach, äh, nach vorne. Ähm, eine Möglichkeit, das einzuschränken, haben wir ja in einem Podcast besprochen vor drei, vier Monaten im Rahmen der K5. Da war der CEO und Gründer von Sportfits zu Gast. Das hast du wahrscheinlich auch äh, gehört. Da war ich ganz fasziniert, weil der irgendwie erzählt hat, dass er so nah dran ist an den Produktdaten an, ähm, und auch an der Erfolgswahrscheinlichkeit des Verkaufs, dass A, die Retouren sehr gering sind und dass er wenig Überhang hat. Also er hat jetzt mhm. bestellt jetzt wenig irgendwie Produkte, die sich am Ende nicht verkaufen. Zum Beispiel äh, die italienische Marke in Größe S, für die es wahrscheinlich in Deutschland <lacht> gar keine Kunden gibt. Jetzt mal vereinfacht gesagt, ähm, äh, ohne jetzt hier irgendein Klischee bedienen zu wollen. Ähm, wenn du da so reinhörst und das irgendwie so an, äh, anhörst, die sind ja noch deutlich kleiner. Ähm, als ihr. Ist das überhaupt skalierbar auf so einem Niveau, wie ihr seid? Also, weil das klang so, als würde der jede Jacke fast persönlich noch in der Hand, Hand halten, um dann zu schauen, ob die eine Chance hat am Markt. Wir, meinst du? Oder? Ja, also funkt, würde das funktionieren auf so einem Niveau, auf dem ihr seid mit 140 oder 150 Millionen? Also, ich glaube,
1: das ist die Mischung. Also, du brauchst einerseits Leute, die sich mit dem Thema wirklich auseinandersetzen und auf der anderen Seite brauchst du die, diese, Daten, äh, diese Datenkompetenz zu verstehen, okay, was was ist denn die mögliche Absatzzahl von einem Produkt, was, ja. was habe ich denn, also es gibt ja auch Produkte, die laufen durch oder es gibt Produkte, die sind sehr ähnlich zu einem anderen Produkt, also sowohl, ich glaube, du brauchst beides und in der Branche ist es schon so, dass du eine gewisse, du hast einen saisonalen Einkauf, das heißt, du kaufst eine gewisse Menge natürlich auch in der Vororder ein und das machen die Marken aus meiner Sicht bis zu einer gewissen Größe mit äh, dass du nur noch quasi nachkaufst, aber ähm, bei uns ist es schon so, dass wir einen klassischen saisonalen Einkauf auch haben. Okay,
0: dann noch eine Frage zum Schluss. Wir haben nur noch fünf Minuten, wenn ich hier, ist ja ein Live-Podcast, äh, da ist das eigentlich, läuft diese Uhr da eigentlich rückwärts? Äh, ich habe das noch gar nicht, ja, jetzt, jetzt. läuft zurückwärts. rückwärts. Wir gucken nicht auf den Monitor. hat jetzt jemand auf die Uhr geklickt. Läuft rückwärts. Vier Minuten 55 haben wir noch. Okay. Äh, Internationale Expansion, wie geht das eigentlich mit so, einer, äh, mit so einer Marke, die ihr seid? Das ist ein sehr, ist ein sehr deutsches Wort. Werkzeit, hat sich wahrscheinlich jetzt noch nicht in den englischen Sprachgebrauch äh, überführt. Macht ihr das, das oder heißt ihr Kindergarten, das? Anders? Ja, Kindergarten. Ein, es geht ja, Kindergarten, es gibt mal andere ja. Wörter auch noch, genau. Äh, wir haben das explizit mal äh, in, in Auftrag gegeben
1: zu verstehen, ist ein Werkzeit eigentlich für uns internationalisierungstechnisch eher förderlich oder, oder zumindest mal nicht hemmend? Und ähm, letztendlich haben wir eigentlich in den Märkten, in denen wir das abgefragt haben, keine Hindernis gesehen, dass wir mit Bergzeit weitermachen können. Das heißt, für uns ist Bergzeit auch die Marke, mit der wir international unterwegs sind.
0: Okay, aber international heißt für euch auch deutlich über Schweiz und Österreich hinaus. Das ist das also auch in Dänemark, Frankreich, Polen? Also wir verkaufen in ganz viele Länder. Wir sind
1: mit expliziten Shops und auch mit expliziten sagen wir mal internen Aufwänden vor allem im Dachraum unterwegs. Das ist auch mit der größte Markt. Ähm, wir sind dann noch in Italien unterwegs und
0: in Benelux. Okay, Diese, dieses ähm, Wandern gibt es quasi außerhalb der Alpenländer. Klar, Also Spanien hat das dann im Norden mit den Pyrenäen so ein bisschen, Frankreich hat das natürlich auch, aber ja. es gibt ein paar andere, wie heißt das dann in Rumänien, Karpaten, mhm. äh, glaube ich. Ist das auch so einen, sind das auch so Wanderländer, sind die auch so alpin-verrückt, wie die, oder äh, Karpaten-verrückt, <lacht> dann natürlich in diesen Ländern? Ja, das sind jetzt bei uns die Länder, die eher
1: kleiner unterwegs sind. Also das ist jetzt nicht etwas, wo, also Rumänien ist jetzt gerade nicht unser nächster, äh, unser nächster Internationalisierungsschritt, sondern wir, wir sind schon sehr stark auf Dach äh, und dann eben
0: Italien und Benelux orientiert. Mhm. Okay, dann noch eine persönliche Frage an dich, weil ähm, das bestreche ich auch immer mit, mit mein, meinem Freundeskreis da. Wo, die, die Wintersaison ist für euch die stärkste Saison. Jetzt merken wir natürlich, dass das Skigeschäft wahrscheinlich schwieriger wird in den Alpenländern, weil die Schneevergrenze irgendwie höher wird oder dieser Zeitraum sich extrem zusammen ähm, zusammendampft. Und äh, ich habe jetzt auch schon viele Freunde getroffen, die gesagt haben, die fahren jetzt nicht mehr äh, in die Alpen, sozusagen auf äh, grüne Berge, wo es dann diese schnee diese Kunstschneepiste ja. gibt. Das ist einfach im Flair nicht mehr rele relevant. Glaubst du, dass das zu einem äh, zu einem äh, Wachstum führen kann in den, in den in den nordischen Ländern, also in, in Lappland? Das ist ja oben Schweden, Finnland die haben ja auch so ein paar Berge, die sind nicht alpin, das ist ein mhm. Berg, glaube ich, maximal 1500 Meter ähm, hoch, aber dass sich dahin dann ein Tourismus verlagern wird, der bisher in den Alpenländern stattgefunden hat? Gute Frage.
1: Ich glaube, was man erstmal verstehen muss, dass wir als Bergzeit, wir haben mit dem alpinen Skifahren nichts zu tun. Das heißt, wir verkaufen keine Alpinen-Ski, sondern wir kaufen eigentlich hauptsächlich Touren, also fast nur Touren-Ski und langlaufen ein bisschen. Ähm, ob sich das jetzt dahin verlagert? Boah,
0: gute Frage. Also... Warst du schon mal da? So, ich war noch nicht war da, da, nein. Okay. Und in deinem Freundeskreis, du hast ja wahrscheinlich den ein oder anderen Bergsportler in deinem Freundeskreis, wird, das, diese, wird diese Diskussion da geführt? Weniger, weniger, okay. weniger. Guckt sich noch keiner außerhalb der Alpen um? Dann wahrscheinlich dann doch, was, was ist die Alternative zu den Alpen? Rocky Mountains oder irgendwie im Iran? Soll es auch irgendwie Berge geben, wo es genau, Du kannst im Iran, du kannst im Libanon, du kannst in
1: Marokko. Du, es gibt also ganz viele Orte, wo du in Marokko, wo das du ist das Atlasgebirge,
0: da wo genau, es das Erdkriegen gab. Ja, mhm.
1: ja. also es ähm, gibt ganz viele ähm, auch äh, quasi Russland, ehemal Russland äh, Teile, Kaukasus und so weiter, ähm, kannst du, kannst du wunderbar äh, im Endeffekt auch, auch Ski fahren.
0: Also noch keine Immobilien kaufen in Lappland, äh, sagst, sagst du. Ja, ich wollte, ich, das ist mir auf der Herfahrt eher, äh, aufgefallen, weil ich diese Diskussion tatsächlich mit ein paar Freunden äh, habe. Wo, wo geht es dann im Winter eigentlich hin? Hier in Hamburg, Schleswig-Holstein gibt es da keine echten Winterferien. Das heißt, die gibt es sowieso wenig äh, wenig Skifahrer. Ähm, da gibt es dann maximal die Woche zu Weihnachten und dann äh, gibt es wieder Osterferien. Dann ist natürlich für die meisten Skigebiete schon... Aber ich äh, glaube, für spät. dich ist die
1: Frage wahrscheinlich dringender als für mich, weil bei uns äh, im, im Süden, bis wir dann in Lappland sind, ist es natürlich ein weiter Weg.
0: Das stimmt, würde man aber wahrscheinlich auch für die Leute die im Norden wohnen anfliegen. Das kann man jetzt nicht, so also quasi da über die ähm, colorline fähre in Kiel einzusteigen und dann da hochzufahren. Ich glaube, diesen Weg machen die wenigsten. Muss ich noch mal, mich drum, ich vielleicht nochmal ein bisschen den Atlas aufschlagen und schauen, wo das äh, wo das genau ist. Äh, Markus, vielen Dank für deine Zeit äh, hier in diesem Podcast. Ich würde sagen, dass wir äh, die Skiweste, die, ver, die verlosen wir in den LinkedIn-Kommentaren, wenn das dann, äh, nicht die Skiweste, die Laufweste, Laufweste, die Laufweste in den LinkedIn-Kommentaren. Und für diese unfassbar äh, wertvolle Phoenix 6 von Garmin, so da kann, äh, mit der man ja alles machen kann, das ist im Grunde genommen eine Art Raumfahrtuhr, wenn <lacht> ich da das ist richtig. Da müssen wir uns noch überlegen, wie wir die verlosen. Dafür muss man aber den Podcast nochmal hören. Denn dann werde ich dann in dem ähm, Intro oder im Outro ein bisschen erzählen, wie man da vielleicht, äh, wie man da vielleicht äh, rankommt. Aber äh, was haben wir heute? Heute ist Dienstag. Übermorgen kann man schon mal diese Lauffeste äh, ja, bekommen. Ja. Für einen LinkedIn-Kommentar. Vielen Dank für deine Zeit. Danke, Alex. Ja. Das war der Podcast mit Markus. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht und ihr tragt jetzt schön eine Bewertung ein bei iTunes oder Spotify, damit ihr die Garmin-Uhr gewinnen könnt. Und nächste Woche geht's weiter mit der Veröffentlichung. Erstmal mit einer Folge mit Flo Heinemann. Da reden wir mit einem Bundestagsabgeordneten, wahrscheinlich, wenn das alles klappt, zum Thema Digital Acts. Also wie entstehen die eigentlich? Wie, wie werden die durchgesetzt? Und hilft das, um eine Entwicklung wie Temu einzuschränken. Und dann am Donnerstag gibt die, am Mittwoch gibt die Live-Aufnahme, eine Woche später wird es dann veröffentlicht, aber eine Live-Aufnahme im Office von Spryker mit Udo Kieslich, zum Thema E-Food. Wir haben auch die neue Food-Studie äh, im Zusammenhang mit Apinio vorliegen. Die ist noch nicht öffentlich. Die werden wir dort aber schon mal verarbeiten und schauen, was es da für spannende neue Entwicklungen ähm, gibt. Also wenn ihr Udo schon mal immer kennenlernen wolltet, bewerbt euch auf der Landingpage, die hier in den Shownotes steht. Tschüss! Tschüss.